0: Energie sparen, das ist ja das große Thema derzeit. Zum einen, na klar, wegen der enorm gestiegenen Preise bei Gas, Öl, Strom, aber auch wegen des Klimawandels ist es natürlich sinnvoll und wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo und wie Energie gespart werden kann. Ein Bereich, der ziemlich viel verbraucht, den wir aber oft gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, das ist der Bereich Informationstechnik, Kommunikationstechnik, also Computer. Internet, Streaming und so weiter. Mein Kollege Dirk Asendorf hat sich intensiv mit dem Energieverbrauch in diesem Bereich beschäftigt. Dirk, was sind denn da die größten Stromfresser?
1: Also anders als man vielleicht denkt, nicht der Laptop zu Hause auf dem Schreibtisch oder der PC, äh, sondern die ganze Infrastruktur, die dahinter steckt, um das Internet nutzen zu können. Also all diese riesen Serverfarmen für die Clouds und für das Streaming. Also wenn ich zum Beispiel zehn Google-Suchanfragen mache, dann verbraucht das im Hintergrund so viel Strom wie die Stehlampe im Wohnzimmer, wenn sie eine halbe Stunde brennt.
0: Das ist in der Tat äh, gar nicht so wenig. Wie lässt sich das sozusagen insgesamt äh, summieren? Von was für eine Größenordnung sprechen wird da? Also oder... Andersrum vielleicht im Vergleich mit anderen Branchen, was Energieverbrauch, CO2-Bilanz angeht. Gibt es da eine gute Vergleichsgröße?
1: Also ungefähr trägt die Digitalisierung zum Treibhauseffekt so viel bei wie der gesamte weltweite Flugverkehr. Das ist über die Jahre immer weiter gewachsen und jetzt sind wir schon in dieser Größenordnung.
0: Da denkt man ja als erstes vor allem an Hardware, an Lüfter, an Server und so weiter. Aber eine wichtige Rolle spielt wohl auch die Software. Inwiefern ist die energiefressend?
1: Ja genau, die Hardware, die macht ja eigentlich nur das, was die Software ihr vorgibt. Und wenn die Software vorgibt, dass sehr viel gerechnet werden muss, dann verbraucht das eben auch sehr viel Energie. Und das ist eigentlich ein Thema, was jetzt erst aufkommt, dass man darüber nachdenkt, Software so zu programmieren, dass hinterher die Ausführung der Programme möglichst wenig Energie verbrauchen.
0: Ja, was ja. können da Programmierer beispielsweise besser machen oder was machen sie bisher falsch?
1: Also sie haben bisher vor allem gar nicht drüber nachgedacht. Das ging bei der Programmierung immer darüber, die Programme ans Laufen zu bringen, die möglichst schick zu machen und äh, ja, dass sie komfortabel sind. Aber es ging nicht darum, wie viel Energie sie verbrauchen. Und die Programmierer, wenn sie den Code geschrieben haben, wussten das auch gar nicht. Es gibt bisher kein Programm, was dem Programmierer anzeigt, wenn er einen Code schreibt. Das, was du da programmierst, das wird am Ende so und so viel Energie verbrauchen. Mhm. Das fängt jetzt aber an, dass Informatiker darüber nachdenken.
0: Wie viel Energie ließe sich da möglicherweise einsparen, wenn eben energieeffizienter programmiert würde?
1: Also ganz großer Energiefresser ist das Training von Programmen für die künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz, die steckt ja zum Beispiel in Navigationssystemen oder eben auch zum Beispiel in der Google-Suche. Und diese Systeme damit, die funktionieren, müssen sehr oft in immer neuen Durchläufen mit sehr, sehr, sehr viel Daten trainiert werden. Und äh, wenn man das intelligenter macht, also zum Beispiel statt mit 32-stelligen Zahlen nur mit einstelligen Zahlen arbeitet, dann kann man wirklich bis zu 95 Prozent der Energie sparen, die bisher dafür aufgewendet worden ist. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, nur für die Entwicklung Energie zu sparen, aber... Allein der Durchlauf eines Trainingsprogramms für so ein künstliches Intelligenzprogramm, das setzt ungefähr so viel Treibhausgas frei wie 400 Flugreisen zwischen Berlin und New York. Also man kann das nicht vernachlässigen.
0: Nee, in der Tat. Also es ist wirklich äh, doch enorme Mengen. Also Digitalisierung ist natürlich wichtig, aber eben auf der anderen Seite Energiesparen. Eben auch. Du hast gesagt, so langsam entwickelt sich da tatsächlich auch ein Bewusstsein dafür, energieeffizienter zu programmieren. Clean IT heißt, glaube ich, das Stichwort. Wo, wie macht sich das bemerkbar? Also ändert sich dabei den Studiengängen was? Gibt es da Gütesiegel oder ist es das einfach, dass man sagt, die Leute haben das jetzt einfach in den Köpfen? Taucht das jetzt als Thema erstmal auf?
1: Also ich war im Frühjahr auf der ersten internationalen Tagung überhaupt zu diesem Thema und der Titel der Tagung war tatsächlich auch Clean IT. Das hat am Hasso-Plattner-Institut, so ein Informatik-Ausbildungsinstitut und Forschungsinstitut in Potsdam stattgefunden. Da waren so sagen wir mal, bis zu 200 Programmierer, Informatiker und Umweltleute auch. Also das Öko-Institut war da, das Umweltbundesamt war da. Das Thema ist ist wirklich langsam auf den Schirm gekommen und da gab es einen Austausch und das Erschreckende war in der Vorbereitung zu dieser Tagung, da wurden halt Forscher, Forscherinnen gesucht, die Ahnung haben von diesem Thema und man hatte eigentlich fast niemand gefunden. Und äh, das war sozusagen das große Thema, warum ist das so? Und eine Erklärung, dass das so ist, ist, dass es bisher überhaupt gar keine Studiengänge gab, in denen man das lernen kann. Es gab keine Preise, die man gewinnen kann. Man konnte nicht wirklich eine Karriere aufbauen als Informatiker auf die Entwicklung von energiesparsamer Software. Das alles soll sich ja jetzt ändern. Also das Umweltbundesamt hat jetzt gerade den ersten blauen Engel für so eine energiesparende Software vergeben. Das ist ein Programm, heißt Ocular mit dem kann man PDF-Dateien und Textdateien anzeigen. Und das verbraucht wirklich deutlich weniger Energie dafür als das, was wir so kennen, also Adobe, Acrobat oder ähm, die Word-Programme. Und ähm, es gibt einen ersten Studiengang, der jetzt im Herbstsemester losgehen soll in Berlin. Und es soll auch Nachfolgekonferenzen dieser ersten Konferenz geben. Also das Thema, das kommt jetzt insbesondere auch deswegen, weil die Software... Entwickler Sorge haben, dass sie womöglich von der Friday-for-Future-Bewegung irgendwann so eingeordnet werden könnten wie die Braunkohlekraftwerke. Und da da wollen sie natürlich nicht hin, weil es ja umgekehrt auch so ist, dass der Klimaschutz sehr viel Digitalisierung braucht.
0: Und möglicherweise gibt es dann also irgendwann sowas wie die Energielevel-Aufkleber beim Kühlschrank, dann auch für Software. Nochmal ganz praktisch jetzt von mir als Verbrauchersicht, wenn jetzt der Lüfter meines Laptops anfängt zu pusten, es gibt es ja bei manchen Programmen, wenn ich die starte, dann bei manchen Websites. Du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt das große Zeichen, dass ich mir Gedanken machen müsste, dass ich zu viel Energie verbrauche. Die Laptops sind es nicht. Was ist es bei mir zu Hause nochmal?
1: Vor allem das WLAN und insbesondere dann, wenn da auch noch ein oder zwei Verstärker im Spiel sind. Das verbraucht übers Jahr gesehen wesentlich mehr Energie als der Laptop oder das Handy. Das Problem ist so ein bisschen, über das WLAN laufen inzwischen ja auch meistens die Telefone und deswegen ist es keine gute Idee, das WLAN nachts abzustellen. Das wäre natürlich eigentlich schön, das könnte man machen, das braucht man da ja eigentlich nicht. Aber das Telefon läuft eben in den meisten Haushalten inzwischen auch über den Router. Und wenn jetzt Notfall ist, dann muss man natürlich telefonieren können. Deswegen ist es schwierig, ehrlich gesagt, da jetzt individuell Strom zu sparen.
0: Wobei man möglicherweise, also man könnte ja das WLAN drin lassen, aber verstärker mal beispielsweise nachts rausnehmen.
1: Genau, oder mit einer Zeitschaltuhr ausschalten. Also das ist im Haushalt der größte Faktor, der ist gegenüber der ganzen Infrastruktur, die mit dem Internet verbunden ist, aber eher gering.
0: Energieverbrauch bzw. Energiesparen im Bereich Digitalisierung, also bei der Informations- und Kommunikationstechnik, darüber haben wir gesprochen in SWR 2 Impuls mit Dirk Asendorf, der sich mit diesem Thema ausgiebig befasst hat. Dirk, vielen Dank für die Informationen. Gerne.